0: Minusta on tullut kuolema, maailmojen tuhoaja. Näin sit Robert Oppenheimer, hindujen pyhäkirja Bhagavad Gitaa, onnistuneen ydinkokeen jälkeen. Hei kaikki kuulijat ja... Tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin 12 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Tällä kertaa mä kerron teille tarinan eräästä eksentrisestä ja erikoisesta ihmisestä. Nimittäin tämän jakson aiheena on eräs ydinenergiasta kiinnostunut David Hahn, lempinimeltään radioaktiivinen partiopoika. Davidin nimittäin onnistui innokkaana teininä rakentamaan toimivan ydinreaktorinsa äitinsä pihavajaan. Kuulitte oikein. Ydinreaktorin. Tämä on tarina nuoren miehen palosta rakasta harrastustaan kohtaan, mutta myös tarina vanhempien, viranomaisten ja muiden ihmisten sinisilmäisyydestä ja välinpitämättömyydestä, joka lopulta saattoi olla tekijä sille, miksi Davidin elämä päättyi, kuten päättyi. Nyt podcastin pariin. David Charles Hahn syntyi lokakuun 30. päivä. Vuonna 1976 Royal Oakin kaupungissa, Michiganin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Davidin vanhemmat erosivat Davidin ollessa taaperoikäinen. Lapsuutensa hän asui isänsä ja äitipuolensa kanssa, mutta viikonloput hän vietti äitinsä luona. Davidin isä sekä äiti olivat autotekniikan insinöörejä ja he olivat töissä General Motorsilla. Lapsena David oli aivan tavallinen lapsi, joka pelasi baseballia, jalkapalloa ja oli myös mukana partiossa. Kavereistakaan ei ollut pulaa. David viettikin heidän kanssaan paljon aikaa naapurustossa leikkien. Mutta jo nuoresta iästä lähtien David oli kovin kiinnostunut kemiasta ja saikin isoisältään The Golden Book of Chemistry, Robert Brentin vuonna 1960 kirjoittamaan lapsille suunnatun kemian opuksen. Kirjan innoittamana David pisti pystyyn oman pienen do-it-yourself-laboratorion makuuhuoneeseensa ja alkoi tekemään omia kemiallisia kokeilujaan. Ensimmäiset kokeilut olivat yksinkertaisia haihdutuksia ja suodatuksia. David oppi myös nopeasti tislaamaan alkoholia. David rakastuikin lähes pakkomielteisesti kemian ihmeellisen maailman. Tämä rakkaus jatkuisi läpi hänen elämänsä. Jo 12-vuotiaana David luki ja tietoa kuin pesusieni isänsä vanhoista yliopiston kemiankirjoista. Tähän hän voi todeta, että mä selvisin nippa lukion kemiasta läpi. Hänen äitinsä löysi hänet usein nukkumasta keskellä yötä olohuoneen lattialta ensyklopedia Britannica auki. David janosi tietoa. Davidin laboratorio kasvoi ja 14-vuotiaana hän oli oppinut tekemään jo nitroglyseriniä. Nitroglyseriini on räjähdysherkkä aine, jota käytetään muun muassa dynamiitissa. Davidin vanhemmat tietysti huomasivat pojan potentiaalin kemian saralla, mutta olivat huolissaan pienistä räjähdyksistä ja muista kommeluksista, joita David sai kokeissaan aikaan. Mä vaan näen sieluni silmin, kun tämä pieni punapäinen poika kyhäilee ja huoneessaan ja aina välillä kuuluu boks, jonka jälkeen David ilmestyy savuverhon takanaamanoessa. Ihan liikuttava mielikuva. Mut kemialliset kokeet johti siihen, että Davidin huone alkoi näyttää enemmänkin taistelutantereelta kuin teinipojan huoneelta. Lopulta Davidin isä joutui remontoimaan pojan huoneen, mutta ei kieltänyt räjähdysalttiita kokeita. Sen sijaan isä otti poikaa siirtämään laboratorionsa kellariin. <köhön> joo, ymmärrän, että lasten harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita on tärkeää tukea, mutta no joo. Kasarin loppu ja ysärin alku oli vähän erilaista aikaa. Itse ehkä kyllä huolestuisin, kun oman lapsen huoneen näyttäisi kuin pommin jäljiltä kirjaimellisesti. Saadaksen rahaa koko ajan monimutkaisemmiksi muuttuvia kokeita varten, David teki koulun ohella paljon töitä milloin missäkin. Obsessoituminen kemiä ja töitten teko johti siihen, ettei koulun käynnistä oikein tullu enää mitään. David reputtikin oikeastaan kaikki aineet paitsi tieteet. Jenkeissä science-tieteet niputtaa yhteen kemian, biologia ja fysiikan, Edes matematiikkaa ei häntä kiinnostanut, mutta tieteessä hän sai pelkkiä kymppejä. David olikin opettajiensa mukaan omissa maailmoissaan viihtyvä poika ja panosti opintoihinsa vain silloin, kun aihe oli häntä kiinnostava. Sinänsä tällaisessa käytöksessä ei ole mitään järisyttävän eriskummallista, mutta Davidin unelma elämässä sen sijaan kuulostaa hieman riskialttiilta. Se oli nimittäin kaikkien alkuainetaulukon alkuaineiden kerääminen kokoelmaksi. Siis mukaan lukien ne kaikki radioaktiiviset aineet. Tein vuosien aikana Davidi niin tohimo vei hänet siihen pisteeseen, että kaverit alkoivat kaikota hänen elämästään. Aika ei vain riittänyt sosiaaliseen elämään. Mutta Davidillä oli kuitenkin tyttöystävä nimeltä Heather. Heatherin vanhemmat kertoivat Davidissä seuraavasti. Kutsuimme hänet kerran mukaan häihin. David oli mukava poika, mutta meidän piti pyytää, ettei hän juttelisi yhdellekään vieraalle. Hän saisi juoda ja syödä niin paljon kuin halusi, mutta ei selittää vieraille ruokien kemiallisia koostumuksia. Heterin vanhemmat olivat noteraneet Davidin pakkomielteen kemiaan. Hän ei oikeastaan halunnut tai osannut puhua oikein mistään muusta. David jatkoi riskialttiita kokeitaan. Usein ne pääty, jos jonkinlaisiin rähäyksiin ja onnettomuuksiin. Kerran David ilmestyi partion kokouksen naama oranssiksi värjäytyneenä, herän epäonnistuneen kokeen seurauksena. David oli puuhailut jonkinlaisen keinotekoisen itse ruskettavan kanssa, ja kyllä, hän siis kokeili itseensä kaikki valmistamansa litkut. Kerran partioleirillä David ja hänen partiokaverinsa räjäyttivät teltan ilmaan, kun Davidin mukana tuoma magnesiumsäkki räjähti. Hän oli tuonut magnesiumin mukanaan tarkoituksena valmistaa ilotulitteita kavereilleen. Jossain kohtaa kuitenkin Davidin isä ja tämän äitipuoli alkoi pelätä, että poika jonain päivänä onnistuisi räjäyttämään koko talon maan tasalle. He päätyvätkin siihen, ettei David saisi viettää kellarin laboratoriossa aikaa, jos hän olisi kotona yksin. Aina kun vanhemmat lähti asioille, lukitsi he kellarin oven. David kuitenkin saisi jatkaa kokeilujaan, jos isä ja äitipuoli olivat kotona. Mä vähän ihmettelen, että miten isä ja äitipuoli kuvitteli, että heidän oleminen talossa estäisi jotenkin Davidin räjäyttämästä taloa ilmaan. Ehkä tässä kohtaa olisi pitänyt jo viheltää peli poikki. No, kuten arvata saattaa, erään kerran kun isä ja äiti puoli viettivät iltaa televisiota katsellessaan, kuulu alakerrasta seniä järsyttävä pamaus. Mä kuuntelin David Haanin elämästä Dollopodcastin jakson ja kyseisessä jaksossa tätä tilannetta kuvattiin kuin se olisi jostain kliseisestä ja överistä sitkomista. Mä voin vaan kuvitella, kun isä toteaa, että David siellä vaan harrastaa ja kommentin jälkeen kuuluu se tyypillinen sitkom-naururaita. Hehe, heh, hauskaa. No, ei sentään. Isä kellariin tarkistamaan, mistä pamaus johtui. Hän löysi Davidin makaamasta lattialta, kulmakarvat savuteja ja naama kuin Seamus Finnigan konsonaan. Räjähdyksen syyksi selvisi, että David oli tehnyt kokeen punaisen fosforin kanssa. Ikävä kyllä, David ei tiennyt, että ilman kanssa kosketuksissa oleva punainen fosfori saattaa räjähtää. Punaisen fosforin David oli saanut kasaan raavimmalla sitä läjän tulitikkujen päistä. Mitä tulee Davidin kokeeseen, Ajan ilmeisesti alkanut hakkaamaan punaista fosforia ruuvimeisselillä, nähdäkseen mitä siitä seuraa. Hmm, Davidin metodit oli siis suhteen alkeellisia. No, epäonnistuneen puna fosfori ja ruuvimeisseli kokeen jälkeen Davidin isä joutui kiikuttamaan poikansa sairaalaan. Sairaalassa Davidin silmiä huhdeltiin ja vielä 11 kuukautta tapauksesta hän joutui käydä sairaalassa poistettamassa muovinpalasia kasvoistaan. Herää hieman kysymyksiä, että miksi vanhemmat ei kehottaneet Davidia käyttämään edes suojalaseja, kun tämä oli jo aikaisemmin aiheuttanut huoneessaan mittavia vaurioita kokeillaan. puna episodin jälkeen Davidin äitipuoli kuitenkin taisteli järkiinsä ja kielsi Davidia tekemästä kokeita kotona. Äitipuoli teki toistuvia tarkastuksia Davidin huoneeseen etsien Davidin piilottamia kemikaaleja ja laboratoriovälineitä. David ei tästä kuitenkaan lannistunut ja siirsi laboratoriansa äitinsä kotiin, tämän tiluksilla olevaan pihavarastoon. Ilmeisesti vanhempien välillä oli tapahtunut joku kommunikaatiokatkos, koska Davidin äiti ei ollut tietoinen Davidin kokeiden laajuudesta isänsä luona, eikä täten puuttunut Davidin puuhailuun pihavarastossa. Kieltämättä vähän outoa, eikö Davidin äiti ihmetellyt, miksi poika joutui käydä toistuvasti poistattamassa muovien aamastaan. Äiti ei myöskään ihmetellyt, kun David ilmestyi öisin pihavarastosta kaasunhamari päässään usein heittäen kemikaalien kyllästämiä vaatteita roskiin. Kun David yritti selittää kokeistaan äidillä ja isäpuolelleen, eivät he ilmeisesti ymmärtäneet yhtään, mistä poika puhui. Nyt on hyvä muistaa, että äiti oli kuitenkin insinööri samalla alalla kuin Davidin isä ja David oli päntänyt isänsä yliopiston kemian kirjoja. Toisaalta toinen syy siihen, ettei äiti ymmärtänyt, mistä David puhui, saattoi olla hänen kryptisyytensä. Äiti ymmärsi, että Davidin kokeet liitty jotenkin energiaan, koska David oli sanonut hänelle, että jonain päivänä meiltä loppuu öljy ja haluan tehdä asialle jotain. Davidin isä puolestaan uskoi, että poikansa tarve kemiallisiin kokeiluihin johtuu kasvatuksellisista ongelmista. Isä usko, että ratkaisu Davidin ongelmiin olisi saada Eagle Scout-arvo partiossa. Eagle Scout on korkein arvonimi, jonka Boy Scouts of America organisaatiossa voi saavuttaa. Tämä saisi Davidin salettiin oikealle raiteelle elämässään. Eagle Scout-arvon saa vain noin 4 prosenttia partiolaisista. Luonnollisesti vaatimukset tämän arvon saamiseksi ovat korkealla. Partiolaisen, joka tämän arvon haluaa, tulee osoittaa korkeata partiolaishenkeä ja saada kasaan 21 ansiomerkkiä. 11 näistä ansiomerkeistä on pakollisia, kuten ensiapu, mutta loput kymmenen ovat vapaaehtoisesti valittavissa suuresta listasta ansiomerkkejä. Usein vapaaehtoisesti valittavat ansiomerkit peilaa partiolaisen omia kiinnostuksen kohteita. No, nyt energiasta kiinnostunut David päättikin tähdätä erääseen tiettyyn ansiomerkkiin, ja se oli ansiomerkki atomienergiasta. Tiettävästi David on ainut partiolainen, joka on saanut ansiomerkin juurikin atomienergiasta. Ansiomerkkejä varten David kirjoitti esitteen, jota varten hän sai apua useilta ydinenergiafirmoilta. Esitteessä David kritisoi ydinenergian vastustajia ja oli sitä mieltä, että ihmiset, jotka olivat ydinenergiaa vastaan, eivät oikeasti ymmärtäneet siitä tuontaiallista ja olivat propagandanuhreja. Toukokuun 10. päivä vuonna 1991 David sai kuin saikin ansiomerkkinsä atomienergiasta vain viisi kuukautta ennen 15 vuotis syntymäpäiväänsä. Ansiomerkkiä varten David oli tehnyt havainnekuvan siitä, miten fissio tapahtuu, eli siis fissio tarkoittaa ydinreaktiota, jossa vapautuu ydinenergiaa. David oli myös ottanut yhteyttä läheisen sairaalan radiologian osastolle saadakseen lisätietoja radioisotoopeista. Ansiomerkkiä varten David rakensi jopa ydinreaktorin pienoismallin henkareista, pilleistä, tulitikuista sekä kuminauhoista, mutta luonnollisesti pelkkä pienoismalli ei riittänyt. David janosi atomienergiaa. Se tulisi olemaan hänen seuraava projektinsa. Tätä varten hän päätti rakentaa aseen, jolla hän pystyisi ampumaan säteilyä. Davidin harmiksi häneltä puuttu kuitenkin raaka-aineet tämän toteuttamiseen. Joten mitä nuori David tekikään? Hän päätti kirjoittaa kirjeitä monelle eri taholle, kuten Yhdysvaltain energiaministeriö ja Amerikan ylin energiasäätiön. Kirjeissä David tiedusteli Mistä hän voisi mahdollisesti saada radioaktiivista materiaalia projektiinsa? Mitäpä veikkaatte, mitä nämä korkean tason virastot suhtautuivat nuoren Davidin projektiin? No, aluksi tietysti häntä ei otettu tosissaan, koska olihan hän vielä lukiolainen. David päättikin esiintyä lukion fysiikan opettajana ja lähetti tämän uuden identiteetin turvin jopa 20 kirjettä päivässä eri ydinenergian erikoistuville tahoille. David itse kertoi myöhemmin saaneensa runsaasti hyödyllistä tietoa valheellisten kirjettänsä avulla. Kaikista avuliain näistä virastoista oli Yhdysvaltain atomienergiakomissio. Davidin onnistui jopa saamaan kyseisen komission isotooppien valmistuksesta ja levityksestä vastaavan johtajan huomio. Kyseisen johtajan nimi oli Donald E. Erb. Häneltä David sai vinkkejä, miten eristää radioaktiivisia elementtejä listan isotoopeista, joita David voisi käyttää ketjureaktiossa – sekä kaikista tärkeimpänä, kertoi Davidille, että kaikista tehokkain neutronien lähde oli alkuaine beryllium. Davidin kysyessä Erbiltä kokeesta aiheutuvista mahdollisista riskeistä sai hän kuulla, että riskit olivat lähes olemattomat, sillä olihan prosessi atomien valvovan silmän alla. Irbei siis yhtään tuntunut tajuavan, mitkä Davidin oikeat tarkoitusperät olivat. David sai myös listan arkisista käyttöesineistä ja aineista, joista hän voisi mahdollisesti saada käsinsä radioaktiivisia isotooppeja. Käytännössä Davidillä oli nyt kaikki tarvittava tieto projektia varten. Tärkeimmiksi aineiksi muodostui Amerikium-241, jota löytyy niinkin arkisesta esineestä kuin palovarottimesta. Radium-226, joka löytyy antikkikellojen viisareista. Uraani-238 jota löytyy pienissä määrin tietyistä mustista maaleista, sekä Thorium 232, jota löytyy kaasulampoista. Amerikiumia varten David otti yhteyttä palovaroittimia valmistamaan firmaan, kertoin, että tarvitsisi niitä suurissa määrin kouluprojektia varten. Eräs firma tarjosikin hänelle diiliä sadasta rikkinäisestä palovaroittimesta, dollari per palovaroitin. David ei ollut varma, missä kohtaa palovaroitinta Amerikium 241 sijaitsi, joten hän päätti suoraan tiedustella tätä. Mitä veikkaatte? Alkoiko kellään hälytyskellot soida? No ei tietenkään. He kertoivat Davidille tarkat tiedot Amerikiumin sijainnista palovaroittimessa. David sitten irrotti Amerikiumit palovaroittimesta ja hitsasi ne kasaan millekäs muulla kuin puhalluslampulla. Kuulostaa tosi työturvalliselle. amerikium hän sijoitti lyystä tehtyyn säiliöön, johon hän teki yhteen kylkeen reijän, jotta säteet ohjautuis reijästä ulos. Tämän jälkeen David ohjasi reiän kohti alumiinia ja näin ollen hän sai haluamansa neutronipyssyn. Tällä neutronipyssyllä hän pystyisi pommittamaan haluamaansa ainetta neutronella ja näin ollen saada aikaan radioaktiivista säteilyä. Nyt tarvittaisi vain jotain, mitä ampua uudella pyssyllä. David ajoi satoja kilometrejä etsien Geiger-mittarin avulla radioaktiivisia kiviä. Harmikseen David huomasi, että tämä ei tuottanut kuitenkaan tulosta. David jopa teippasi Geiger-mittarin kiinni autonsa konepeltiin, mutta tuloksetta. Tämä ei luonnollisesti lannistanut punapäistä atomimiestämme. Hän päätti kirjoittaa kirjeen tsekkiläiselle firmalle. Kirjeessä David kertoi halustaan ostaa uraania. Taas kerran David esiintyi professorina, joka tarvitsi uraania koulunsa tutkimuslaboratorioon. Tällä verukkeella David sai kuin saikin käsiin muutaman kiven, jotka sisälsi uraania. Kukaan ei taaskaan kyseenalaistanut Davidia. Tai hänen tarkoitusperiään. No, mitä David uraania sisältäville kiville sitten teki? No, halko hakata vasaralla tietenkin. Tarkoituksena on eristää kivimurskasta typpihapon avulla uraani itselleen. Ongelmaksi muodostui kuitenkin typpihapon käsiin saaminen. Yksityishenkilönä sen saaminen olisi lähes mahdotonta, mutta taas kerran nuori kemistimme ei lainnistunut, vaan valmistaa typpihappoa itse. Saatuaan typpihapponsa valmiiksi, hän yhdisti uraania sisältävän kivimurskan ja typpihapon lopulta kuumentaen sitä korkeassa lämpötilassa. Lopputulos näytti kutakuinkin mustalta mönjältä. Mönjän David kaatoi suoritin läpi tarkoituksenaan saada eristettyä tällä tavalla mönjestä. Tämä ei luonnollisesti ollut kovin toimiva erotusmenetelmä. Koska uraani oli osoittautunut tumpikujaksi päätti David suunnata kiinnostuksensa toriumiin, Ehkä tämän alkuainen kanssa hän olisi onnekkaampi. Thorium-232 saaminen olisi helpompaa. Davidin ei tarvitsisi kuin ostaa tuhat päin kaasulamppuja, ja hän tekikin. Puhalluslampua työkalunaan käyttäen David poltti kaasulamput lähes tuhkaksi saadakseen sisältä haluamansa Thoriumin. Tämän jälkeen David osti tuhannen dollarin edestä liittiumparistoja ja sinne ne kahti kahtia saadakseen niistä liittiumia. Seuraavaksi David laittoi toriumin ja liittiumin alumiinifoliosta tehdyn kennon sisään. Tätä foliokennoa hän alkoi sitten kuumentaa Bunsen lampun avulla. Tällä kertaa David onnistui. Hän sai rikastettua toriumia jopa 9000 kertaa korkeammaksi kuin mitä luonnosta on mahdollista löytää. Mutta koska hän käytti nyt toriumia, ei vanha amerikiumista valmistettu neutronipyssy enää toimisi. David tarvitsisi jotain paljon tehokkaampaa. Tätä varten valikoitui alkuen Radium. Ja kuten aikaisemmin kerran, Radium 226 on saatavilla vanhojen antiikkikellojen viisareista. Sitä käytettiin myös 60-luvulle asti autojen ja lentokoneiden kojelaudoissa, niiden viisarien valaisemiseen. Huomioon arvosta on kuitenkin se, että Raadium on kovin myrkyllistä ja moni ennenaikaan Radiumin kanssa maalannut sairastui ja useat heistä kuolivat. Nimittäin vielä 30-luvulla radiumilla maalanneilla oli tapana nuolla pensseliä, jossa oli tätä radioaktiivista ainetta. David alkoi metsästää antiikkikelloja ja kojelautoja, raapia niiden viisareista maalia pulloon. Tämä oli kuitenkin kovin hidasta puuhaa, kunnes David kerran antiikkikaupan ohjaajassaan huomasi, että keulaan teipattu Geiger-mittari alkoi huutaa. Kyllä, David piti geiger koko ajan autossaan teipattuna. Huomioitava onkin, että David ajaessaan Geiger-mittari autossaan Oli vasta 16-vuotias. Antiikkikaupan omistaja Gloria Ginette muisteli myöhemmin erästä päivää, kun hän sai kotiinsa puhelun työntekijältään. Työntekijä kertoi puhelimessa, että hyväkäytöksinen nuori mies olisi halukas ostamaan vanhan antiikkikellon, mutta haluaisi siitä pienemmän hinnan. Tähän ehdotukseen Gloria hetken tuumimisen jälkeen suostui. David sai kellon hintaan 10 dollaria. Kellon sisältä David löysi syyn Geiger-mittarin villiintymiselle. Antiikkisen kellon aikoinaan maalannut työntekijä oli jättänyt kellon sisään pullon raadiumia sisältävää maalia. David oli osunut kultasuoneen. Hän oli innoissaan. Niin innoissaan, että hän päätti kirjoittaa Glorialle kirjeen, jossa hän kertoi ostavansa heti lisää kelloja, jos niitä Glorian käsiin päätyisi. Hinnalla ei ollut enää väliä. David konsentroi nyt käsinsä saaman raadiumin bariumsulfaatin kanssa. Bariumsulfaatin hän oli saanut radiologiselta osastolta barium käytetään varjoaineena röntgenkuvauksissa. Kukaan, taaskaan, edes radiologian osastolla ei kyseenalaistanut Davidin toimia. Tämä onnistuikin. Radium- ja barium alkoi hehkumaan pahaenteisesti. Nyt David tarvitsisi enää berylliumia. Sen saaminen olikin kovin yksinkertaista. David pyysi kaveria varastamaan sitä koulun laboratoriosta. Nyt hänellä oli tehokkaampi neutronipyssy. Tällä uudella pyssyllään hän alkoi pommittamaan keräämiän toriumia radiumseoksiaan. Geiger-mittarillaan mitatessaan hän huomasi saavansa jotain tuloksia aikaan radiumista, mutta toriumin puolestaan ei näyttänyt elonmerkkejä. Taas kerran professori Haonina esiintyen David kirjoitti kirjeen Atomienergiakomission Donald Irville kertoen pulmastaan. Selvisikin, että Davidin neutronpyssyn säteet oli liian nopeita uraanille. Hidastaaksen neutron David käytti apunaan triittiumia. Triittiumia sai aseiden ja varsijousien pimeässä hehkuvista kiikareista. David ostikin ison kasan erilaisia tähtäimiä, irrottaen niistä triittiumin. Tämän jälkeen poikana David yritti palauttaa tähtäimiä metsästyskauppoihin, saada lopulta porttikielon usean paikkaan. Davidillä oli ollut tapana yrittää palauttaa aina tavarat sen jälkeen, kun hän oli eristänyt niistä tarvittavan aineen. Nyt 17-vuotiaana Davidillä oli kunnolla toimiva neutronipyssy. Davidin pyssyllä pommittama seos alkoi muuttaa päivä päivältä radioaktiivisemmaksi. Nyt hän voisi aloittaa projektinsa toisen vaiheen, nimittäin hyötyreaktorin valmistamisen. Hyötyreaktori on ydinreaktorityyppi, joka tuottaa omaa fissiiliään, ydinpolttoainetta toisesta aineesta, kuten juuri thoriumista ja uraani-238ista. Hyötyreaktorin käytöstä sähköntuotannossa on luovuttu jo kauan aikaa sitten, sillä ne oli tapaturma- ja katastrofialttiita, kuulostaa lupaavalle. Viimeisetkin hyötyreaktorit suljettiin joskus Ysärillä. Ainut mitä David enää tarvitsisi, olikin niin helpporasti kuin 13,5 kiloa rikastettua uraania. Tällaisen määrän saaminen hyvin tarkkaan vartioitua ainetta olisi lähes mahdotonta. Oli siis kokeiltava jotain muuta ratkaisua. David irrotti raadiumin ja amerikiumin lyijystä tekemästään kotelosta ja sekoitti ne berylliumia alumiinisilppuun paketoiden koko alkuainekasan foliolla. Näistä muodostui Davidin ydinreaktorin ydin. Tämän ytimen David peitti täkillä ja täkkiin kiinnitti pieniä foliopalloja, jotka täytti thoriumia uraania uheilla. Koko rakennelmaa piti kasassaan, mikäs muukaan kuin ilmastointiteippi. geiger David huomasi, että tämä yourself reaktori oli hänen omien sanojensakin mukaan ihan hemmetin radioaktiivinen. Suojavarusteena David käytti itse lyystä valmistamaansa viittaa. On jäänyt epäselväksi millainen Davidin viitta oli ja kuinka paljon se oikeasti häntä suojasi. Onkin mahdollista, että Davidin viitta ei ollut mitään muuta kuin sadeviitta, johon hän oli teipannut lyijylevyjä. Jokaisen kokeilun jälkeen David heitti roskikseen vaatteensa ja kengänsä mutta vasta nyt hän alkoi tajuamaan, että tämä itsekyhätty reaktori voisi saattaa hänet itsensä ja muut hengenvaaraan. Hän kertoi ystävälleen Jim Millerille huolestaan. Myös Jim oli kovin kiinnostunut ydinenergiasta. Jim Gann ei laistanut tätä projektia, vaan kertoi Davidille, että oikeassa ydinvoimaloissa ydinreaktoria pidetään stabiilina säätösauvoja apuna käyttäen, ja suositteli Davidia käyttämään kobolttia. Koboltti imee itsensä neutroneita, mutta ei aiheuta fissiota. David päättikin tämän uuden tiedon valossa suunnata läheiseen rautakauppaan ja osti poranteria, joissa oli kobolttia. Ikäväkseen hän huomasi, etteivät kobolttiset poranterat toimineet radioaktiivisen säteilyn tasapainottamisessa. Nyt hän pystyi mittaamaan Geiger-mittarillaan säteilyarvoja jopa viiden talon päästä äitinsä pihavajan luota. David huolestui uudestaan ja alkokin purkamaan reaktoria. Hän oli tullut siihen johtopäätökseen, että hänellä oli liikaa radioaktiivista materiaalia yhdessä paikassa. Toriumin hän piilotti kenkälaatikkoon. Radiumin ja amerikiumin häjätti lojumaan pihavajan nurkkiin. Lovut reaktorin osat hän pakkasi autonsa takakonttiin. Davidin oli päästävä eroon reaktorista. Ja hän alkoi kuumeisesti etsiä loppusijoituspaikkaa tälle pikkuselle Tsernobylille. Seuraavana yönä noin kello 2.40. Elokuun 31. päivä vuonna 1994 paikallinen poliisi sai soiton nuoresta pojasta, joka väitetysti varasti autoista renkaita läheisessä nukkumalähiössä. Poliisin saavuttua paikalle he kohtasivat Davidin, joka kertoi poliiseille odottamansa ystävää. Selitys ei tietenkään mennyt läpi ja he päättivät tutkia Davidin auton. Takapaksista löytyi työkalupakki, joka oli suljettu munalukolla ja ilmastointiteipillä. Takapaksista löytyi myös 50 folioon kärittyä palloa, täynnä poliisille tuntematonta harmaata jauhetta, kasapieniä levyjä, metalliesineitä, kaasulamppujen hehkusukkia, asentokytkimiä, kellotauluja, kiviä, ilotulitteita, imurinputkia ja erilaisia kemikaaleja. Kuten arvata saattaa, paikalle tulleet poliisit olivat äärimmäisen hämmästyneitä löydöstään. Eniten heitä huolestutti kuitenkin Davidin työkalupakki, jonka David kertoi olevan radioaktiivinen. Poliisit pelkäsivät työkalupakin olevan ydinpommi. Poliiseista korkearvoisempi päätyi lopputulokseen, että autossa on kotikutoinen pommi ja auto tulisi hinata poliisia saman takavarikkoon. Tämän jälkeen partio soitti Michiganin osavaltion pommiryhmän paikalle. Heille selvisi kuitenkin nopeasti, ettei Davidin työkalupakki ollutkaan ydinpommi mutta vaarallisen radioaktiivinen se kuitenkin oli. Tämä löytö aiheutti seuraavaa. Liittovaltion hätäsuunnitelma aktivoitui, joka johti puhelujen tulvan energiaministeriöstä FBI:ihin. Paniikki levisi, mutta kuulustelussa David ei suostunut puhumaan paljonkaan. David antoi isänsä osoitteen, mutta ei äitinsä osoitetta, eli sitä paikkaa, jossa ydinreaktori-laboratorio sijaitsi. Kesti melkein kolme kuukautta, kunnes viimein radiologian ammattilainen David Manard Yhdysvaltain kansanterveyslaitokselta jututti Davidiä. Tätä kautta päästiin Davidin äidin luona olevan pihavajan jäljille. Kesti siis kolme kuukautta ennen kuin kukaan tajusi käydä edes tarkastamassa Davidin äidin koodin. Viimein David itsekin myönsi, että hänellä oli laboratorio äitinsä pihavajassa. Kun pihavaja viimein tarkastettiin viranomaisten toimesta, löytyi sieltä ja sen ympäristöstä jos jonkinlaista kemikaalia ja laboratoriotarviketta sekä tietysti runsaasti vaarallisia määriä radioaktiivista säteilyä. Säteilyä oli normaaleihin olosuhteisiin verrattuna tuhatkertainen määrä. Mutta suurin osa Davidin rakennelmista jäi löytymättä, sillä tämän äiti oli Davidin poissa ollessa siivonnut pihavajan, heittäen pois Davidin neutronipyssyyn sekä toriumkasat, jotka olivat olleet moninkertaisesti radioaktiivisempia kuin vajasta löydetyt esineet. Viranomaiset päätyi eristämään alueen ja soitti lisäkäsiä liittovaltiolta. Yhdysvaltain ydinvoiman valvontakomissio, NRC, Nuclear Regulatory Commission, ei suhtautunut asiaan kuitenkaan kovin vakavasti ja delegoi asian Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastolle. Vasta viisi kuukautta Davidin pidetyksestä ympäristönsuojeluviraston toimijat saapu paikalle tarkastamaan tilanteen. Heille selvisi nopeasti, että Davidin laboratorion aiheutti aiheuttivat erimmäisen riskin lähialueen asukkaiden ja eläinten hyvinvoinnille. Ympäristösuojeluviraston raportissa myös esitettiin huolta siitä, että tuuli ja sateet saattaisi kuljettaa vaarallisia määriä säteilyjä muuallekin. Alueelle jouduttiin tekemään Superfund-puhdistus, jonka hinnaksi tuli 60 000 Yhdysvaltain dollaria. Naapureiltakaan ei jäänyt huomaamatta Davidin äidin takapihalla raskaisiin suoja-asuihin pukeutuneet puhdistajat. Puhdistusviranomaiset hajotti vajan sähkösahoilla ja laittoi metallisiin säiliöihin, samalla pystyttäen ympärinsä radioaktiivisesta säteilystä varottavia kylttejä. Ennen tätä kukaan naapuri ei ollut huomannut tai osannut epäillä mitään tavanomaisesta poikkeavaa tapahtuvan Davidin näiden pihamaalla. Davidin laboratorion loppusijoituspaikaksi tuli Utahan osavaltion Suolajärvissä oleva vaarallisten jätteiden sijoituspaikka. Tutkimuksissa oli selvinnyt, että Davidin kokeilu ei ollut aiheuttanut mitään vahinkoa lähiympäristön luonnolle, mutta jopa 40 000 asukkaan henki olisi voinut olla vaarassa, jos laboratorion säteily olisi levennyt ympäröiviin asutuskeskuksiin. Pidätyksen ja laboratorion menettämisen jälkeen David sairastui vakavaan masennuksen. Hänen unelmansa oli kuihtunut kasaan. Koulussa häntä kutsuttiin radioaktiiviseksi pojaksi. Myös koulun opettajat pelkäsi Davidia. Erään kerran, kun Davidin tyttöystävä Heather lähetti tälle ystävän päivä ilmapalloja koulussa, tuli ne takavarikoiduksi. Opettajat että ne sisälsi radioaktiivisia kemikaaleja. Myöskään partiossa ei ollut sen helpompaa. Partiojohtajat kertoi Davidille ottavansa häneltä Eagle Scout-arvon pois, koska hänen kokeensa oli vaarantanut lukemattomien ihmisten hengen. Lopulta, pienen väännön jälkeen, David sai kuitenkin pitää arvonsa. Vuonna 1995 David pääsi opiskelemaan paikalliseen Community Collegein metallialaa, mutta tämäkään ei oikein ottanut tulta alleen. David lähinnä ajeli pitkin kyliä ja makas sängyn pohjalla omiin ajatuksiinsa hautautuneena. Seuraavana vuonna 1996 David erosi tyttöystävästään ja hänen äitinsä teki itsemurhan. Syy itsemurhalle on jäänyt epäselväksi. Nämä molemmat tekijät ajoi Davidin vielä syvemmälle masennukseen. Seuraavaan pelkkää spekulaatiota, mutta ehkä pitkään jatkuneet mielenterveysongelmat oli syy sille, miksi Davidin äiti ei välttämättä aina huomannut, mitä hänen poikansa teki. Isä ja äitipuoli vaati, että David etsi uuden suunnan elämällä ja pakotti tai kehotti hänet liittymään armeijan. David haki ja pääsi Yhdysvaltain laivastoon, jossa hän toimi ydinkäyttöisellä USS Enterprise-lentotukialuksella merimiehenä. Ydinenergian pariin hän ei kuitenkaan päässyt lentotukialuksella palvelessaan. David lähinnä kuurasi laivan kantta, mutta löysin David luki valtavia määriä kirjoja. Aiheena oli lääketiede, ydinfysiikka ja rikosoikeus. Lentotukialuskomennuksen jälkeen David haki ja pääsi Yhdysvaltain merijalkaväkeen. Hänen asemapaikakseen tuli Pohjois-Carolina. David viihtyi merijalkaväessä kaksi vuotta, jonka jälkeen hän erosi palveluksesta terveydellisiin syihin vedoten. Palveluksen aikana Davidillä oli diagnosoitu paranoidiskitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. David ei koskaan suostunut testattavaksi säteilyvaurioiden selvittämiseksi. Hän pelkäsi mitä löytyisi, jos hänet tutkittaisiin. Mutta viranomaiset epäilivät, että säteily oli aiheuttanut Davidille paljon terveydellisiä haittoja, jopa mahdollisesti lyhentäneet hänen elämäänsä vuosikymmenillä. Vuonna 1997, kolme vuotta tapauksen jälkeen, Toimittaja halusi jututtaa Davidia kuulustellutta kansanterveyslaitoksen työntekijää David Manardia. Vielä tällöin Manard ei ollut tietoinen Davidin kokeiden laajuudesta. Vasta kun toimittaja kertoi Manardille Davidin äidin pois heittämistä alkuaineista, selvisi hänelle koko totuus. David oli rakentanut ydinreaktorin. Vuosien saatossa useat toimittajat halusi päästä myös Davidin puheelle. David kyllä suostui kommentoimaan ydinreaktorikokeilua, mutta usein vähätellen projektinsa vaarallisuutta. Erässä haastattelussa hän oli myös kertonut toimittajalle uudesta projektistaan, hehkulampusta, joka valasee ikuisesti. Seuraavat vuodet David vietti hiljaiseloa, kunnes 23. huhtikuuta vuonna 2007 FBI sai vihjeen liittyen Davidin. Nimetön ilmiantaja oli kertonut, että Davidillä oli hallussaan nyt toinen neutronien lähde, jota tämä säilytti pakastimessa. Sen sijaan, että FBI olisi tehnyt kotikäynnin, päätti he tyytyä soittamaan Davidille. Puhelussa David kielsi sen, että hän pitäisi hallussaa radioaktiivista materiaalia, joten FBI päätyi toteamaan, että David ei ollut minkäänlainen uhka kenellekään. FBI-agenttien muistioista selvii seuraavia asioita, jotka David oli heille kertonut. Hän oli alkanut suunnittelemaan oman kirjan ja elokuvan tekoa. Hän kertoi myös pienistä varkauksista, joita oli tehtävällä ennen armeijouraa sekä skitsofrenia-diagnoosistaan. FBI kuulusteli myös vinkin antanutta henkilöä, joka kertoi Davidin käyttävän nyt runsaita määriä kokaineja, laiminlyövän lääkitystä ja käyttäytyvän erittäin vainoharhaisesti. Vinkinantaja oli vakuuttunut siitä, että David yritti kerätä koko radioaktiivista materiaalia. Kyseinen henkilö tunsi Davidin ja kertoi, ettei uskonut tämän selityksiä, mutta painotti, että David ei varmastikaan aikonut satuttaa ketään. Davidin mielenterveys sen sijaan huoletti soittajaa. Saman vuoden elokuun ensimmäisenä päivänä David tuli taas pidätetyksi. Hän oli yrittänyt varastaa palovarattomia asuintalonsa käytäviltä. Hänen kodistaan löytyi pidätyksen yhteydessä 17 varastettua palovarotinta. Davidin tarkoituksena oli eristää niistä taas kerran, amerikiumia. David sai syytteen varkaudesta ja myönsikin tämän. Tuomiota suorittamaan hänet ohjattiin vankilan psykiatriselle osastolle 90 vuorokaudeksi, Jyrkin tämän pidätyksen yhteydessä otettu pidätyskuva on ehkä tunnetuin kuva, joka Davidistä liikkuu internetissä. Tässä kuvassa Davidin naama on punaisten läikkiä ja haavojen peittämä. Tutkijat epäili, että kyseessä voisi olla mahdollisesti pitkäaikaisen säteilylle altistumisen oire, psoriasis tai huumeiden käyttö. Vuonna 2008 David pidätettiin taas kerran, tällä kertaa hallussa hallussapidosta. Läpi vuosien David jatko jotka muuttu ajankuluessa yhä omituisemmiksi. Kerran hän oli yrittänyt eristää kissansa kissan siirappia. David kertoi, että kissa nautti kovasti tästä kissan mintun ja vahvemmasta muodosta. David jatkoi myös antiikisten kellojen keräilyä. Onneksi hän ei kuitenkaan ryhtynyt enää valmistamaan uutta ydinreaktoria. David kertoi kellojen keräilyn syyksi sen, että hän tykkäsi katsella, miten energia liikkui kellojen radiumilla maalatuissa viisareissa. 2010-luvun alussa David kertoi käyttävänsä kyllä hänelle skitsofreniaa ja kaksisuuntaisen määrättyjä lääkkeitä, mutta silti kamppailevansa harhaluulajien ja masennuksen kanssa. 27. Päivä syyskuuta vuonna 2016 David löytyi kuolleena kodistaan Michiganista. Kuoleman syyksi selvisi tahaton yliannostus. Davidin verenkierrosta löytyi alkoholia difenhydramiiniä sekä fentanyyliä. Hän oli kuollessaan 39 vuotta vanha. Davidin tarina innotti kirjailija Ken Silversteinia kirjoittamaan hänestä kirjan. The Radioactive Boy Scout ilmestyi vuonna 2004. Silverstein oli päässyt tarinan jäljelle vuonna 1998 Harper's Magazinissä julkaistun artikkelin luettuaan. Itse asiassa Davidin pidätyksen ja äidin pihavajan hävityksen aikana tapaus sai vain pientä mediahuomiota. Davidin tarina on innoittanut myös Liudan erilaisia ohjelmia ja dokumentteja. CSI New Yorkin Page Turner -jakson hahmo perustuu Davidin. Televisiodokumentti The Nuclear Boy Scout julkaistiin vuonna 2003 Brittien Channel 4. Elokuvaohjaaja Duncan Jones kertoi myös Davidin tarinan olleen hänen elokuvansa Source Codin pääpaiksen inspiraation lähde. Mutta Davidin uskomaton projekti ei jäänyt vain sitkomien ja ohjelmien juonen kuljettajaksi. Vuonna 1999 Kaksi Chicagon yliopiston fysiikan opiskelijaa Justin Casper ja Fred Neal Davidin innoittamana onnistui rakentamaan samantyyppisen ydinreaktorin kuin David oli rakentanut. Näiden kahden fysiikan opiskelijan reaktori pystyi tuottamaan jopa pieniä määriä plutoniumia. Plutoniumin tunnetuin käyttökohde on ydinaseet. Davidin koe innoitti myös toista poikaa Taylor Wilsonia yrittämään vastaavallaista kokeilua. Wilsonista tuli nimittäin vuonna 2008 nuorin ydinfuusiossa onnistunut. Hän oli tuolloin 14-vuotias. Aikoinaan kun mä kuulin tämän tarinan, mä suhtauduin tähän lähinnä huumorilla. Punatukkanen poika kyhäilemässä ydinreaktoria, mutta nyt uudelleen uudelleenkelattuna ja minä ikääntyneempänä, mä en voinut välttyä tietyltä kuumutusreaktioilta. Eniten mua ihmettytti kuitenkin vanhempia ja myös viranomaisten täysväliinpitämättömyys Davidin toimista, Kukaan missään kohtaa edes pidetyksen jälkeen ei tuntunut ottavan pihavajassa kyhättyä ydinreaktoriprojektia kovinkaan vakavasti. Mieleen nousee tietyt yhtymäkohdat myös Terry Davisin tapaukseen. David oli kovin päämääritietoinen ja motivoitunut. Ehkä jos elämä olisi jakanut hänelle toisenlaiset kortit, olisi hänen elämänsä voinut olla aivan toisenlainen. Mutta tämänkertainen jakso oli tässä. Jos tykkäsit jaksosta, paina seuraa mistä ikinä tän kuuntelitkaan. Ja käy vaikka seuraamassa mua Instagramissa subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.